0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: A Advocacia-Geral da União afirma ao Supremo que graça concedida a Daniel Silveira é constitucional.
1: Preço do prato feito aumenta 23% e supera a inflação oficial do país. Bilionário Elon Musk diz que pode permitir volta de Donald Trump ao Twitter. E ainda, novo método pode prevenir a infecção de humanos pelo coronavírus.
0: A arrecadação do ICMS sobre petróleo e combustível bateu recorde. A soma chegou a 34 bilhões e 300 milhões de reais nos quatro primeiros meses de 2022. É a segunda vez que o valor ultrapassa 30 bilhões de reais desde o início da série histórica, em 1999. Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária, ligado ao Ministério da Economia. O total é quase 13% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Apesar deste recorde, alguns estados ainda não enviaram informações sobre a arrecadação até o momento.
1: E a ONU afirmou hoje que o número de mortos na Ucrânia é bem maior do que foi divulgado até agora. Em 76 dias de conflito, o governo ucraniano contabiliza oficialmente 3.381 mortos. A ONU pretende fazer um levantamento mais amplo, mas afirma que a nova contagem já pode estar defasada por causa da situação da cidade portuária de Mariupol. O local tem sido difícil de ser acessado. A equipe da ONU afirma também que a maioria das mortes ocorreu por causa de armas explosivas, como mísseis e ataques aéreos.
0: Em manifestação enviada ao STF, a Advocacia Geral da União afirmou que a graça concedida ao deputado Daniel Silveira é constitucional e não provoca uma suposta crise entre os poderes. Quem explica melhor este posicionamento para a gente, direto de Brasília, a repórter Narla Aguiar. Narla, boa noite a você. Oi,
2: si Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Isso, a Advocacia Geral da União, além de dizer, além de afirmar que esse decreto de graça, ou seja, perdão de pena é constitucional e não causa nenhuma crise entre os três poderes, afirmou ainda que ela pode, essa graça pode ser concedida em qualquer fase do processo. No caso do deputado federal Daniel Silveira, esse perdão veio logo após condenação no STF. bom para a esse tipo de perdão, de graça é comum em regimes democráticos, mas a gente lembra que aqui no Brasil ele só foi concedido de forma individual pela primeira vez agora, desde 1988, ou seja, é comum é, essa graça ser concedida de forma coletiva. E essa manifestação da AGU acontece aí numa manifestação é, apresentada ao STF pelo Partido sustenta... Rede Sustentabilidade, que alegou um suposto desvio de finalidade nesse Perdão, ou seja, que o presidente da República teria agido fora do que manda a Constituição. A gente lembra que o deputado federal Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo STF, por crimes antidemocráticos, por ataques ao próprio Supremo Tribunal Federal. A relatora desse caso no Supremo é a ministra Rosa Weber, que prometeu levar esse assunto a plenário, mas isso ainda não tem prazo para acontecer, ou seja, esse assunto ainda não foi esgotado, por enquanto ainda vamos falar muito desse caso, Daniel Silveira, nos próximos dias, Salso e Gustavo.
1: Tá certo, obrigado pelas informações sempre muito bem detalhadas, Narla, uma ótima noite. Um ótimo trabalho. E olha, falando agora do bilionário Elon Musk, ele disse hoje que voltaria atrás na suspensão do ex-presidente americano Donald Trump do Twitter. Para Musk, houve um erro da plataforma em relação a Trump. Ele ainda deixou claro que a transação com o Twitter ainda não foi concluída e por isso não é certo que o banimento será revogado. O bilionário disse que ele e Jack Dorsey, cofundador do Twitter, concordam que não deve haver banimentos permanentes na rede social.
0: O Senado aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição, que aumenta o limite de idade para indicações aos tribunais superiores. Agora, a idade máxima será de 70 anos. A nova regra será promulgada pelo Congresso Nacional.
1: Os caminhoneiros do Espírito Santo anunciaram uma greve para protestar contra o aumento do diesel. A paralisação foi informada pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos de Bens do Estado. A medida foi tomada depois da Petrobras ajustar em 8,87% o preço do diesel nas refinarias. A categoria promete suspender os trabalhos a partir de amanhã em todo o estado capixaba. Outros grupos ligados aos caminhoneiros apoiaram a medida e prometeram aderir à manifestação.
0: Mais de 10 escolas de Salvador tiveram as aulas suspensas depois da morte de policiais militares. Quem tem informações para a gente agora é a repórter Vanessa Costa. Vanessa, boa noite para você.
2: Salvador, pelo menos 2 mil alunos da rede municipal de 14 escolas estão sem aulas após três policiais serem mortos em 24 horas em três bairros da periferia. A Secretaria de Educação da cidade argumentou que esses colégios ficam em áreas consideradas críticas, por isso não teria a segurança necessária para pais, estudantes e funcionários. Uma reunião no final da tarde de hoje definiu que as atividades vão permanecer suspensas. Até que a situação se normalize nesses bairros E a polícia militar informou que reforçou o policiamento
0: O Bitcoin chegou ao menor valor em um ano O motivo você confere já já aqui no Jornal da Record News
1: Estamos de volta para falar que o governo federal confirmou o um leilão para privatizar o aeroporto de Congonhas Assunto para aeródoto barbeiro Herói, uma boa noite. Investidores internacionais também podem se interessar na compra? Imagino que seja uma boa possibilidade, afinal, aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo?
3: Exatamente. O sabe que ele é considerado, assim, a cereja do bolo, dessa série de privatizações. Mas, olha, ele não está sozinho. Ele, na verdade, faz parte de uma sétima rodada de privatização de aeroportos e inclui, entre outros, também o aeroporto de Belém. Mas a novidade é o seguinte, o que se cogitava é que essa, essa sétima rodada, onde inclui Congonhas, ela seria realizada só no ano que vem, 2023. Mas o Ministério da Infraestrutura divulgou a nota dizendo que ele vai ser privatizado agora, no segundo semestre, provavelmente no mês de agosto ou setembro, o aeroporto de Congonhas vai estar privatizado. Agora, por que, que ele pode atrair capitais nacionais e internacionais? Porque, logicamente, quem entrar nessa, nessa, nessa privatização, ele vai ter que ficar com todos esses aeroportos na sétima rodada, não é só Congonhas. Mas Congonhas, como eu falei, é a cereja do bolo. Qual o motivo? Eu tenho aqui umas informações interessantes. Só para ter uma ideia, é, esse aeroporto é o segundo mais movimentado do Brasil. Primeiro é o aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo. O segundo é o aeroporto de Congonhas, que a gente está mostrando aí nas imagens. E outra coisa, sendo mais movimentado, certamente o segundo mais movimentado, ele é o mais lucrativo. Eu acho que todo mundo já passou por lá, uma boa parte das pessoas conhecem. Aquilo virou um grande shopping center. Uma boa parte daquelas lojas foram conseguidas por favores políticos. Haja vista que o aeroporto estava na área de influência de partido A, partido B, é, de político e por aí afora. E isso, então, poderia acabar agora com a privatização. Mas, para a gente ter uma ideia por que que ele é lucrativo, então olhando aqui o seguinte... Aproximadamente, passam por lá, 500 passageiros por hora. Se eu considerar 12 horas, nós vamos ter mais ou menos aí uns 12 mil passageiros por dia passando. E são pessoas que geralmente têm algum dinheiro no bolso e poderão então fazer compras no shopping ou então comprar um cafezinho com leite e mais um pãozinho de queijo, que lá deve estar custando uns 18 reais, 17 reais por aí, não é? o que é um absurdo realmente. Outra coisa, o volume de passageiros é marcado pela quantidade de pousos e decolagem desse aeroporto. A cada dois minutos, olha que interessante, a cada dois minutos, ou tem um avião pousando, ou tem um avião decolando. Daí a quantidade imensa de pessoas que estão chegando e pessoas que estão saindo. Geralmente o pessoal que compra é o pessoal que chega no aeroporto. O pessoal que sai normalmente já sai para pegar um táxi ou um ônibus. Ou uma carona para sair de lá e tentar ir para outras regiões da cidade. Mas, como eu disse, é um, é um apetite muito grande para investimentos nacionais e internacionais. E o Ministério está dizendo o seguinte, certamente o aeroporto estará privatizado no segundo semestre desse ano. Aí completa uh, os aeroportos uh, de caráter nacional. Muitos aeroportos estaduais também foram já privatizados. O que me chamou a atenção é que outro dia veio a notícia dizendo que uma prefeitura... Ia criar um aeroporto, a prefeitura do Guarujá, no litoral de São Paulo. eu fiquei imaginando o seguinte, vai se está todo mundo vendendo aeroporto, será que uma prefeitura tem grana para criar o um aeroporto, para fundar o um aeroporto? Por que razão? Enfim, estaria na contramão, então, do que está acontecendo no governo federal e também nos governos federais brasileiros.
1: Tá certo. Geraldo, você lembrou bem, né? O cafezinho lá é um absurdo. Eu já vi cachorro-quente que custa mais de 20 reais. Eu falei, não é possível, por que é tão mais caro? É, coisas que não consigo entender. Porque você fica a mercê,
3: né? Você chega lá, você não dá para sair do aeroporto e tomar um cafezinho do outro lado da avenida. Primeiro que você pode ser atropelado, é. que é uma avenida violenta. Segundo que tiraram aquela ponte que separava o aeroporto do outro lado da, da avenida. E terceiro que não tem bares na região. É. Então, aí o pessoal se aproveita e cobra o preço que é. Não é só o cafezinho, não. Se você pegar uma, alguma coisinha maior, você vai gastar muito mais. Imagina
0: se você está com a família inteira, né? Nossa. Uma nota que você gasta. É,
1: e é engraçado você falar essa de atrav atravessar a rua, em rodoviária também é a mesma coisa, obviamente que a proporção não é parecida, mas você vai na rodoviária do Jabaquara, aqui em São Paulo, aí a coxinha é um preço ali. Você saiu da rodoviária, atravessou a rua, é mais barato lá, então eu falo, viu,
3: não dá para entender. Eu, exatamente, eu, já, eu já passei por essa experiência, mas ali dá para você atravessar é. e tomar um cafezinho fora da rodoviária, no Congonhas você não dá. Não e outra coisa, você está no aeroporto, alguém você não vai levar uma lembrancinha para as crianças? <risos> Você não vai levar um presentinho para namorado, para mulher, não é? E aí você compra no aeroporto e os
1: presentinhos custam o um dinheirão. Pois é. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até. Tchau, tchau.
0: Olha, outro assunto de destaque de hoje vem direto do Rio de Janeiro, porque dois delegados foram presos, suspeitos de participação em um esquema de exploração de jogos de azar. Na casa de um deles, a polícia prendeu quase 2 milhões de reais, é isso mesmo. Mas a operação pode ter sido prejudicada. O Pedro Paulo Filho chega agora com os detalhes pra gente. Pedro, meu querido, boa noite para você. Parece que houve vazamento de informações privilegiadas. Explica melhor pra gente, por favor.
4: Pois é, salso isso por causa de. Porque na casa de um dos delegados presos, os agentes encontraram uma cópia da decisão judicial que autorizou essa operação, o que pode ter provocado a ocultação de provas antes da chegada desses agentes. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa operação do Ministério Público tinha o objetivo de cumprir 24 mandados de prisão e 119 de busca e apreensão. O alvo era uma quadrilha que há décadas atua na exploração de jogos de azar aqui no estado do Rio, principalmente com máquinas caça-níqueis e o jogo do bicho. E agora também estaria contando com o apoio de delegados para manter essa operação. Durante as investigações, os agentes descobriram que em 2018, homens a mando do contraventor Rogério de Andrade estacionaram caminhões em frente a uma delegacia para recuperar máquinas caça que tinham sido apreendidas pela polícia militar durante o fechamento de um bingo clandestino. Tudo com o aval dos delegados responsáveis pela delegacia da Barra da Tijuca. Na época, eram responsáveis a delegada Adriana Belém e o delegado Marcos Cipriano. Pois bem, hoje, durante a operação do Ministério Público, na casa de Adriana Belém, foram encontrados duas malas, dentro delas quase 2 milhões de reais. Uma curiosidade, durante a movimentação dos agentes, Adriana Belém disse que não lembrava da senha do cadeado de uma das malas. A mala foi arrombada e o dinheiro foi descoberto. Durante entrevista coletiva, agora, no início da noite, os promotores explicaram que esse dinheiro encontrado foi motivo para pedir a a prisão da delegada. Vamos acompanhar. A doutora Adriana Belen, ela foi denunciada inicialmente por corrupção passiva, por um ato de corrupção passiva. Então nós pedimos, e o juiz assim entendeu, inicialmente pela decretação de medidas alternativas à prisão. Mas a partir do momento em que se vai a casa de um agente público, se encontra 1 milhão e 800 mil em espécie, é evidente que o cenário muda. Bom, Adriana Belém já estava afastada da Polícia Civil e atualmente ocupava um cargo na Secretaria Municipal de Esportes aqui do Rio. Em nota, a Prefeitura informou que vai exonerar a funcionária. Bom, já na casa de Marcos Cipriano, os agentes do Ministério Público encontraram uma cópia da decisão judicial para fazer a operação na casa dele. A suspeita é de que tenha havido vazamento de informação privilegiada. Nada foi apreendido no local. Esse caso agora será será investigado. Marcos Cipriano também ficou afastado da Polícia Civil e atualmente ocupa o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, os presos, entre eles esses dois delegados, agora vão responder por diversos crimes, como extorsão, ameaça e lavagem de dinheiro. Salci e Gustavo.
1: Pedro, a operação também era um desdobramento das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Que conexões os investigadores já descobriram ou que eles suspeitam?
4: Olha, Gustavo, de acordo com o Ministério Público, essas propinas eram pagas pelo contraventor Rogério de Andrade e também por Rony Lessa. A gente lembra, ele é réu no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, o Anderson Gomes, em março de 2018. De acordo com o Ministério Público, eles já tinham ligações, mas voltaram a ter uma conexão mais próxima, poucos meses depois da morte de Marielle, justamente para expandir os negócios do jogo do bicho. Aqui no estado do Rio de Janeiro e também em estados do Nordeste e do sul do país. Durante a entrevista coletiva, os promotores enfatizaram que essa descoberta faz com que Rogério de Andrade também possa ser investigado. Não pode ser descartada a hipótese de envolvimento dele na morte de Marielle e de Anderson. Vamos acompanhar.
5: A proximidade do Rogério de Andrade e do Rony Lessa em um momento muito próximo à execução do crime e até a forma como o Rony Lessa é procurado para implementar esse bingo o filho do Rogério de Andrade procura diretamente o Rony, eles têm reuniões pessoais, ele coloca o Rony direto em contato com o Rogério. É, esse vínculo é um vínculo que chama muito a nossa atenção.
4: Bom, apesar dessa atenção, as provas ainda serão analisadas, provas colhidas durante o mandado de busca e apreensão. Rogério de Andrade não foi encontrado, é considerado foragido e o Ministério Público informou que pediu a inclusão do no nome dele na lista de procurados da Interpol. E o que dizem os acusados? Em nota, a defesa de Rogério de Andrade informou que essa operação não demonstra a necessidade de prisão cautelar. A gente não conseguiu contato com a defesa da delegada Adriana Belém. A defesa de Rony Lessa informou que só soube da operação via imprensa e que ainda vai se pronunciar. E a defesa do delegado Marcos Cipriano não respondeu às nossas chamadas. Eu volto com vocês.
1: Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. Fala de economia agora, porque o valor das bitcoins em queda.
6: As moedas virtuais atingiram o menor valor em quase um ano. Uma das criptomoedas mais famosas, os bitcoins, estão em um momento de baixa. A queda já chegou aos 15%. Com isso, a moeda virtual perdeu mais da metade do valor desde que atingiu os 69 mil dólares em novembro do ano passado. A cotação das criptomoedas tem uma variação muito maior que as tradicionais. O motivo é a falta de autoridades que coloquem regras nesse tipo de mercado de investimentos. A segurança dos bitcoins é baseada nas tecnologias e na aceitação do mercado durante o tempo. Mas por que essa desvalorização? Um dos fatores é o aumento das taxas de juros da economia dos Estados Unidos. O crescimento dos valores deixa mais atrativos investimentos em títulos do Tesouro Americano, o que reduz a procura pelos bitcoins. O fortalecimento de outras moedas físicas também enfraquece o valor das digitais. E mesmo com a inflação atingindo a economia dos Estados Unidos, o dólar tem ganhado força em investimentos depois do período de restrições da pandemia. Com todos esses cenários, o futuro dos bitcoins ainda é incerto. A variação pode surpreender os investidores. No ano passado, por exemplo, o valor da moeda saltou de 30 mil dólares entre junho e julho para os 69 mil em novembro, o maior valor já registrado.
0: Agora um assunto seríssimo, associações médicas brasileiras fizeram um apelo à Anvisa e pediram para manter a proibição do cigarro eletrônico. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora com Paulo Corrêa, ele é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Oi Paulo, boa noite, seja bem-vindo ao JR News.
5: Boa noite, Salso. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês e com o seu público.
0: Obrigada, Paulo. Paulo, quando a gente fala sobre os danos à saúde, qual é a principal diferença do cigarro comum entre o cigarro comum e o cigarro eletrônico? A gente pode dizer que as essências acabaram conquistando né, o público jovem, que acabou aderindo, de certa forma, né, ou acabou aderindo ao cigarro eletrônico. A gente vê muito público jovem utilizando o cigarro eletrônico hoje em dia no país.
5: Exato. O perfil de experimentação de produtos, né, de cigarros e de cigarros eletrônicos é sempre o mesmo. Né? O jovem tem o um imediatismo na obtenção do prazer, ele subestima o poder da nicotina em provocar dependência, ele superestima a sua capacidade. É, existe todo um marketing né, e as estratégias de uso de influencers em redes sociais, eles aumentaram, existiu a tecnologia de uma marca de cigarros americanos que conseguiu aumentar a quantidade de nicotina através da sua associação com ácido benzoico. Isso fez com que aumentasse a capacidade do usuário de tolerar aquilo, porque a nicotina antes era alcalina e aí dava muita aspereza na garganta. Ao ligar a nicotina ao ácido benzoico, esse efeito acabou. E aí, aquela coisa de apelar ao jovem né como um dispositivo tecnológico, que não fede igual ao cigarro convencional, é, colocá-lo como um gadget, né, como uma coisa que é, é complemento para a roupa, para o computador, todas essas estratégias, misturar com sabores, né, e aí tem uma, uma variedade, assim, são milhares de sabores, mas existem já estudos mostrando né é, é, coisas até assustadoras eu diria assim sobre os cigarros eletrônicos uma das coisas principais é assim é para é produzir o vapor, então é importante a gente entender que não é só vapor de água, tem muito mito na internet. Existem substâncias químicas, já existem pelo menos 80 substâncias detectadas e agora esses dias o governo francês colocou 104 substâncias numa lista que eles vão observar as concentrações dessas substâncias. Então o que, que acontece? Eles colocam propileno glicol e glicerina vegetal, essas substâncias são necessárias para produzir o aerossol. Não é só vapor de água, ele tem que levar a nicotina para você, que é o usuário. Então, ele produz isso através dessas, dessas duas substâncias. Ao contrário do cigarro convencional, não tem monóxido de carbono. Mas para aumentar aquela quantidade de, de, de nicotina, são geradas uma massa de partículas muito pequenas. São chamadas de partículas ultrafinas ou nanopartículas. Essas nanopartículas produzem uma, um estado de inflamação no organismo. E ela está relacionada com eventos cardiovasculares agudos, tipo angina e infarto. Além disso, nós temos os efeitos respiratórios agudos, que são também bastante importantes e ficaram eclipsados na época da Covid. Em 2019, uma revista médica importante americana, o New England Journal of Medicine, publicou a EVALI, né, que é uma abreviação de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esta doença ela se manifesta clínica e radiologicamente como a Covid-19. A pessoa tem tosse, tem falta de ar, é, pode ter febre, náuseas, vômitos, e na hora que o médico faz os exames, a tomografia, ela se apresenta da mesma forma que a Covid-19. A única forma de diferenciar é fazer o exame para vírus, o PCR para influenza e para o próprio coronavírus. Se o PCR vier negativo, é porque é relacionado ao cigarro eletrônico e aí os médicos normalmente colhem o dado do paciente você fazia uso de cigarro eletrônico qual cigarro eletrônico que era
1: doutor me diz uma coisa e sobre a questão relacionada ao vício já há estudos que mostram que ele pode ser mais viciante menos viciante é, o que, que a gente tem é, sobre isso
5: a gente já tem isso bem estudado e é por isso que as entidades médicas se organizaram para fazer esse pronunciamento público. Então, o que, o que nós já temos de dados científicos a respeito? Quando a indústria colocou propileno, glicol e glicerina vegetal, não foi à toa, gente. As quantidades de nicotina já são estratosféricas nesses dispositivos. Existe um dispositivo, o cigarro Ju, é um cigarro muito popular nos Estados Unidos. O Ju tem um pódio, que seria um frasquinho do, é, dele, equivale a três maços de cigarro em termos de nicotina. Quando você colocou a nicotina ácida, você consegue aumentar a quantidade de nicotina sem causar aquela irritação que incomodava o fumante. Outra coisa, o propileno glicol e a glicerina vegetal geram acetaldeído. O acetaldeído é uma substância que ajuda a nicotina a provocar a dependência. Então, as concentrações... Nicotina é altamente viciante. A gente usa no jargão do meio, adictiva. Nicotina já é muito adictiva Nicotina mais acetaldeído Muito mais adquitido. E doses cavalares de nicotina Como tem no cigarro ju é uma coisa interessante para as pessoas que nos assistem: o Ju começou a ter tanto sucesso nos Estados Unidos que as outras empresas usaram as técnicas de engenharia reversa para descobrir o que, que o Ju tinha de diferente. Porque o Ju era tipo 70%, 80% do mercado. E aí, outras marcas, como o Suorim, por exemplo, fizeram engenharia reversa e produziram dispositivos com ainda mais nicotina. Então, o Suorim, por exemplo, equivale a mais de 4 maços de cigarro. E a gente vê a juventude começando a, a utilizar esses dispositivos. E um outro aspecto que a gente deve considerar é que muitos não fumantes estão começando a utilizar cigarros eletrônicos. E a utilização de cigarro eletrônico é porta de entrada para o cigarro convencional. Então, nós temos... Uma revisão sistemática feita pelo, pelo Ministério da Saúde da Austrália, que saiu agora, em abril de 2022, mas já tínhamos desde 2018 outros tapers, né, outros estudos, outras revisões, mostrando que triplica a chances de iniciar o tabagismo convencional e triplica as chances da pessoa se manter como fumante regular. Então, a iniciação que tem acontecido no Brasil tem sido, dos jovens, 18 a 24 anos, tem sido majoritariamente pelo cigarro eletrônico. A partir do cigarro eletrônico, ele começa a consumir o cigarro convencional, o cigarro de palha, a fumar na narguilê e começa esse poliuso de produtos de tabaco e
1: nicotina. Tá certo, professor. Obrigado pela participação e pelo alerta sobre algo que, infelizmente, como a gente mencionou, como a Salsa mencionou e o senhor corroborou, está virando cada vez mais popular entre as populações jovens. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.
5: Um forte abraço. Estamos sempre à disposição para atender e orientar a população através de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Boa
1: noite. A Justiça autorizou um posto de combustível a funcionar sem frentistas. Pois é, a gente vai te explicar isso daqui a pouquinho no Jornal da Record News.
0: Já estamos de volta. O preço do prato feito subiu 23,5% em um ano e superou os índices da inflação. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Tiago Gardinale. Tiago, boa noite pra você. Qual foi o ingrediente que teve maior reajuste, hein?
7: É, pois é, Salci, o PF, não é, o prato feito, está mais salgado. Estou até colocando mais sal aqui, porque realmente uma, um aumento de 23,5%. E o que chama a atenção é que esse aumento está bem acima da inflação, de acordo com o índice da IPCM, 10,3%. o um aumento muito superior ao Índice da inflação, o que chama a atenção, Sal, se nós tivemos deflação do arroz e do feijão, uma pequena queda. Mas o tomate teve um aumento de 126%. Um aumento que chama muito a atenção nas feiras e supermercados. O fato é que o famoso prato feito, o PF, está mais caro. Alguns fatores contribuíram para esse aumento. Um deles foi o período mais longo de seca de estiagem e também ainda as Consequências da pandemia da Covid-19. Então, sentar-se aqui à mesa em um restaurante para comer um PF está mais caro. O preço do prato aumentou e não acompanhou. O reajuste da inflação. Então, Salci e Gustavo, quando vocês terminarem o JR News, vocês estão convidados a vir aqui para jantar comigo, mas, mas preparem o bolso porque o PF está mais caro. Você paga,
1: viu? Você Eu paga. vou
7: pagar, vocês são os meus convidados Vou ficar aqui aguardando Já deixar a, a, o, o Gustavo Eu sei que gosta do bife bem passado Sal, o seu bife deixa bem passado também?
1: Pode ou deixar, ao ponto?
0: Pode deixar,
1: Não, Só deixar
0: Batatinha co... frita
1: Só uma coisa, Thiago Por favor, eu imagino que aquela jogada de sal Tenha sido só figurativa é, Porque pô. senão vai aumentar a tensão também vida. Vai ficar todo mundo com hipertensão aqui nesse jornal É verdade tem que tomar cuidado, hein? É, aí é um problema, porque os planos de saúde também tiveram
7: reajuste de preço. Então, hum, vamos, vamos tirar faz, o sal nem... para não dar problema de pressão alta.
1: Boa, Thiago. Uma ótima janta para você e para toda a equipe. Uma ótima noite. Tchau,
8: tchau.
1: O imposto de gasolina de Santa Catarina foi autorizado pela Justiça a funcionar sem frentistas. Assunto para o do Barbeiro. Heraldo, explica para gente essa decisão. Pode ser contestada em outros níveis na justiça? Explica para a gente. Eu que vou ter que colocar é, a gasolina no tanque?
3: Olha, Gustavo, a decisão foi tomada por um juiz de primeira instância da Justiça Federal de Santa Catarina. Provavelmente, porque tem lei, o sindicato vai entrar com recurso contra essa decisão. E esse recurso é na segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, que tem sede em Porto Alegre. Então, provavelmente, a gente ainda vai ter outras decisões da Justiça, dizendo se pode ou não, se é necessário ou não, se é obrigatório ou não, a utilização do frentista. A gente já viu aí, muitas vezes, já pessoas viajaram para a Europa, viajaram para os Estados Unidos, a gente já viu o filme em que você para num posto de abastecimento e você mesmo vai lá, pega, paga e tem uma certa quantidade, então você mesmo abastece o seu carro. No Brasil isso não é comum, eu acho que esse é um caso até inédito. Agora tem um detalhe interessante, é o seguinte, contar aqui para o pessoal, tem uma lei brasileira que obriga o posto de gasolina a ter fretice. tem uma lei que obriga, essa lei... É do ano de 2000, portanto ela já existe no nosso país há 22 anos. Muito bem, então se tem lei, tem que cumprir, a não ser que essa lei seja revogada. Há inclusive no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados, proposta para alterar a lei, para que torne o posto de gasolina usar o frentista de maneira optativa. Com isso, segundo o autor lá da proposta, é, faria com que o, o custo do posto caísse e consequentemente também o preço do combustível não necessariamente, mas é um raciocínio teórico. Agora tem uma coisa curiosa, uma coisa puxa a outra aqui, você sabe que é o seguinte? A gente vê os, uh, o, o pessoal trabalhando no posto. Você sabe que para trabalhar em posto de gasolina, o posto é obrigado a dar uma série de equipamentos para a pessoa que trabalha com frentista. Por exemplo, acabamos de ver um cidadão ali colocando gasolina. Ele não ele tinha que ter luva, lá a mãozinha dele lá. Não tem luva na mãozinha dele. Outra coisa, ele precisa ter um vestimento especial. E uma outra coisa também, que teve até polêmica no passado e depois acabou sendo abandonado, que é o seguinte, esse cheiro da gasolina, a pessoa sentindo esse cheiro o dia inteiro, ela, segundo as pesquisas, pode provocar câncer na pessoa, porque ela fica o dia inteiro cheirando essa gasolina. Por isso o posto é obrigado a oferecer máscara para o dentista. Vocês já viram? Algum posto de gasolina, o pessoal trabalhando de máscara?
1: Nunca não. vi máscara e também nunca vi luvinha, mas já vi gente que adora um cheiro de gasolina. <risos> tem muita um gente que gosta, fala, nossa, oh, que cheiro bom de gasolina. Nossa editora-chefe acabou de assumir aqui, eu adoro.
3: <risos> Tudo bem, mas você imagina trabalhar o dia inteiro. É, então, sim, tem lei? Tem lei. Mas a lei para ser cumprida tem que ser cumprida no seu todo. Ou seja, é obrigatório ter o frentista, ele tem que ter luva, ele tem que ter uma roupa especial e ele tem que usar máscara. Eu nunca vi um frentista usando máscara em pôr de gasolina. E a lei diz que ela é obrigatória. Então, uh, vamos ver o que a justiça vai decidir. Eu falei que a decisão ainda é em primeira instância, isso vai rolar e provavelmente a gente vai ter mais informações aí pela frente. Vamos ver se esses postos também, se porventura sair Ah, uma coisa detalhe. Por que, que tem a lei? porque é uma forma de garantir o emprego do frentista. A lei foi criada para isso. Mas algumas profissões também que eram obrigatórias acabaram não se tornando. Vocês, não sei se vocês andam de ônibus, mas quando vocês andavam de ônibus, de outras épocas, não tinha cobrador? Tinha. Cadê o cobrador? Tá lá. Em algumas cidades não tem mais, e uma outra ainda tem. Mas, de uma maneira geral, não tem mais cobrador de ônibus. Ou você paga com aquele bilhete integrado, ou você paga para o motorista, o motorista dirige e ao mesmo tempo ele, ele recebe a preço da passagem. Então, algumas profissões, com o tempo, elas foram caindo em desuso. E agora a discussão é em torno do frentista, e eu suponho então que o sindicato, a Associação Nacional dos Frentistas, certamente já está se movimentando.
1: Eu lembro dos. As que sumiram também, lembra? Você entrava qualquer repartição ah, pública, aí subia, aí ia subir o elevador. O elevador. Qual o andar? Terceiro andar? Quarto andar? Não tem mais. Mas eu alguns prédios eu
0: ainda tem. Ainda sim, tem?
1: tem? Eu nunca mais vi, eu adorava. Apesar de ser... Pois é,
3: mas, por exemplo, os prédios residenciais não têm ascensorista. É. é. Muitos comerciais não têm. E o residencial nenhum tem. Então... A coisa foi sendo mudada. É, você... E, finalmente, eu gostaria de dizer só mais uma coisinha. Por favor. Eu também quero ir naquela, naquele jantar lá, daquele prato feito que o Thiago está comendo lá. <risos> Do
0: prato salgado.
3: Entendeu? E, é, eu dispenso o bife porque eu já sou mais da área vegetariana, mas eu aceitaria, sim um omelete de
1: queijo com cogumelo. Eu vou te dar a berinjela parmegiana. Essa tem a sua cara, a berinjela, berinjela, berinjela parmegiana. Se quiser, eu pão até... O queijo vegano para ficar fera para você, Eroto. Vamos marcar esse jantar, tá bom? Enquanto isso, vai descansar. É, tudo na conta do Tiago. É, na conta tudo do Tiago. Tudo na lógica. Ele então que, que chamou... Indo. Não me mandem dormir, não, que eu vou indo lá para o restaurante. Combinado. Nos encontramos lá,
0: Eroto. Até mais.
3: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Olha, abril foi o melhor mês do ano para o setor automobilístico.
3: A
9: média diária de vendas no ramo chegou a 7.750 unidades no período, o que representa um avanço de 0,3% frente a março. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Anfavea, Associação de Montadoras. Apesar da alta, os números permanecem abaixo do patamar observado no ano passado. Em comparação com abril de 2021, houve recuo de quase 16% nas comercializações. Para a associação responsável pelo levantamento, o resultado teria sido ainda mais favorável, não fosse a limitação da oferta em razão da crise de semicondutores. E o comércio também cresceu. Segundo o último levantamento do IBGE, referente a março, as vendas do comércio expandiram 1%. Foi a terceira alta seguida do setor. Com isso, a categoria conseguiu superar o patamar pré-pandêmico em 2,6%. No acumulado do ano, o aumento foi de 1,3%. Entre os itens mais vendidos estão equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, livros, jornais, revistas e papelaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Já as atividades que tiveram queda nas vendas foram supermercados e as farmácias. Estes últimos serviços sofreram impacto da alta da inflação e redução do poder de compra das famílias. Para tentar conter a escalada de preços, o Banco Central elevou a Selic para 12,75% na última semana. Nessa terça-feira, o Comitê da Instituição Financeira alertou que os sucessivos aumentos da taxa criam um risco de desaceleração mais forte da economia. Apesar disso, diante dos indicadores de atividade econômica publicados recentemente, o banco enxerga um crescimento de acordo com as expectativas do Comitê.
1: Vamos de esporte agora porque a UEFA aprovou hoje a mudança no formato da Liga dos Campeões, que já vai valer a partir da temporada de 2024-2025. A competição agora terá 36 equipes na fase inicial e não mais 32. Além disso, ficou decidido que cada equipe vai disputar 8 partidas na fase inicial e não mais 10, como pensado inicialmente. A UEFA resolveu também fazer a distribuição de vagas de forma distinta. E entre as adicionais, duas irão para federações com clubes que tiveram um melhor desempenho na temporada anterior. E olha, o longo
0: reinado de Elizabeth II viveu um novo episódio
1: nessa terça-feira. Pois
0: é, Gustavo, a monarca de 96 anos delegou ao príncipe Charles a função de fazer o discurso de abertura formal do parlamento britânico.
8: A rainha não compareceu ao tradicional evento por problemas de mobilidade Primeiro na linha de sucessão da monarquia britânica, o príncipe Charles leu o discurso O documento anuncia as intenções e medidas que o executivo planeja enviar ao parlamento ao longo do ano O príncipe Charles foi breve Ele apresentou 38 projetos de lei que o governo planeja aprovar e ao contrário de Elizabeth, que anunciava as medidas chamando o governo de meu, Charles se referiu durante todo o discurso, falando que o governo é de Sua Majestade. A prioridade do governo de Sua Majestade é crescer e fortalecer a economia e
5: ajudar a aliviar o custo de vida das famílias.
8: A agência do parlamento para o próximo ano inclui projetos para reduzir a criminalidade, melhorar a saúde no país e retomar a economia, que tanto sofreu com os efeitos da pandemia. A cerimônia começou com uma procissão e o príncipe Charles não chegou ao parlamento de carruagem, como a rainha Elizabeth costuma fazer. Os deputados são convocados à Câmara dos Lordes por um oficial com o título de Black Rod. Tradicionalmente, a porta dos comuns é fechada diante dele, para simbolizar a independência da casa. O Black Rod, então, bate três vezes na porta, que é aberta, e os deputados o seguem até a Câmara dos Lordes para ouvir o discurso. Em 70 anos de mandato, Elizabeth II só havia faltado duas vezes ao discurso, em 1960 e 1974, quando estava grávida de Andrew e Edward. A decisão da rainha de delegar esse papel a Charles provavelmente será vista como uma evidência de que a transição está em andamento. Isso porque a rainha permanece no trono, mas está entregando mais responsabilidades a Charles.
0: Um novo método pode prevenir a infecção de humanos pelo coronavírus. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para analisar o cenário econômico no Brasil. Para isso, a gente conversa com o economista-chefe da COFES América Latina, Patrícia Krause. Patrícia, a gente mostrou há pouco que a produção dos veículos aumentou em um momento que a gente imaginava que a economia ainda seguiria patinando. É
10: possível analisar
1: com otimismo esses dados?
10: Olha, a gente precisa fazer a leitura desses dados com muito cuidado, né? porque afinal, a gente está num patamar muito baixo de atividade econômica. Se a gente olhar ainda a produção da atividade do setor automobilístico, se a gente olhar a produção industrial do setor automobilístico ainda, no acumulado é, dos primeiros meses, ainda tem uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. É, então a gente sabe que o setor ele enfrenta, né, não é só uma questão de demanda é principalmente uma questão de oferta com todo sendo muito impactado pelas cadeias de suprimentos globais com a falta de semicondutores e e outros, é, outros materiais importantes, componentes importantes para a indústria automobilística.
0: Patrícia, a gente vem acompanhando muitos incentivos do governo né, para injetar dinheiro na economia do país. Por outro lado, né, a gente acompanhou também é, o endividamento das famílias brasileiras, que bateu recorde em abril. Até que ponto a gente pode dizer que o crescimento do comércio é positivo diante desse cenário, né? dessa situação das famílias brasileiras tão endividadas?
10: É, assim, são medidas para tentar estimular a economia, a gente sabe que tem uma pressão de custo muito elevada, né, pelas questões das interrupções, como eu mencionei, na, nas cadeias, a, a questão geopolítica também, os lockdowns na China. Então, isso tentando reduzir um pouco essa pressão de custos é, também para o consumidor, mas um cenário muito sensível, porque, como você mencionou, a gente vê o endividamento das famílias muito elevado, a gente tem a inflação do consumidor muito elevada, corroendo o poder de compra da população. Então, é, é de fato, um cenário desafiador à frente.
1: Patrícia, seguindo na linha do que a Salsa ela falou sobre esses incentivos à economia. Do lado industrial, a gente tem o governo tentando é, diminuir impostos, desonerar setores. E, em contrapartida, do lado fiscal, você tem que aumentar juros para conter a inflação. É possível chegar em um meio termo porque uma coisa acaba afetando a outra. Né? Juros altos diminui é, a, a produção industrial. Você então vai lá e joga uma outra medida, que é baixar imposto para tentar fazer com que o empresário faça mais, produza mais. Dá para chegar em um senso comum?
10: É, Esse é um, é um grande dilema no momento acho que não só no Brasil, mas mundialmente a gente vê esse, esse risco de estag inflação, né, que é composto por uma inflação muito elevada e um baixo crescimento. Então a gente tem uma inflação que com muitos é muito puxada por fatores de oferta, o que até limita um pouco a capacidade é, da política monetária, né, do Banco Central de subir juros é, e ao mesmo tempo você tem que seguir subindo juros por conta da, da inflação alta, mas isso claro, tem um efeito sobre a atividade econômica. Hoje mesmo no, na do cupom do, do, do banco central, ele menciona que parte dessa essa alta forte de juros que já foi é, implementada ainda não foi, ainda não tem reflexo sobre a atividade econômica. Então, de fato, isso é um risco aí é, à frente para a atividade e uma perspectiva de desaceleração da, da economia, né?
1: Tá certo, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco, auxiliando a entender então esse cenário econômico complexo que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Um forte abraço e até a próxima.
0: Obrigada, Olha, os pagamentos com cartões de crédito cresceram 42,4% no primeiro trimestre deste ano. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Segundo o levantamento, mais de 478 bilhões de reais já foram movimentados em pagamentos com cartões de crédito nos três primeiros meses do ano. Já os cartões de débito foram responsáveis por movimentar 235 bilhões de reais em pagamentos.
1: O Senado Internacional, presidente da França, propôs a criação de um novo grupo na Europa, além da revisão de antigos tratados. Emmanuel, Emmanuel Macron afirmou que o novo bloco político poderia incluir, de forma mais rápida, países que esperam para entrar na União Europeia, caso da Ucrânia, Moldávia e a Geórgia, além de trazer de volta nações que deixaram o grupo como o Reino Unido. O líder francês também sugeriu que os tratados já existentes sejam remodelados para reduzir burocracias em acordos e decisões do continente.
0: E um grupo de cientistas descobriu um novo método que pode prevenir totalmente a infecção de humanos pelo coronavírus.
9: O estudo liderado por pesquisadores da Bélgica conseguiu isolar um tipo de açúcar das células humanas que o coronavírus utiliza para infectar os humanos. Sem esse componente, o vírus não consegue contaminar a célula e nem se reproduzir, morrendo em poucos minutos. A novidade do estudo é o bloqueio entre a proteína e o vírus. A descoberta poderia ser o primeiro passo para a criação de antivirais que poderiam erradicar a circulação do coronavírus. Por impedir a reprodução dele no corpo, os medicamentos seriam mais eficazes que as atuais vacinas, que previnem casos graves da doença, mas não a infecção. A tecnologia começou a ser testada em camundongos. Se os resultados forem satisfatórios, os cientistas devem começar os testes em humanos.
1: E olha, a Organização Mundial da Saúde se manifestou sobre a política zero Covid da China. Para a OMS, as restrições do governo aos moradores são insustentáveis. Desde o início da pandemia, a China está adotando medidas restritivas em cidades com casos confirmados do coronavírus. Xangai e Pequim estão com fortes restrições. A China enfrenta o pior momento da doença desde o início da pandemia.
0: E o telescópio espacial James Webb, desenvolvido pela NASA, registrou uma imagem inédita da Grande Nuvem de Magalhães, uma das galáxias mais próximas da Via Láctea. A imagem foi feita graças à tecnologia de observação em luz infravermelha. De acordo com o cientista-chefe da NASA, o principal objetivo do registro era calibrar qualquer distorção e aprimorar a nitidez das imagens obtidas pelo equipamento. Os cientistas da equipe afirmaram que essa capacidade de captação é fundamental para entender como estrelas e sistemas protoplanetários são formados. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, cuide-se.
1: uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Até amanhã.